0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Eine weitere Ausgabe, bei der wir in diesem Podcast versuchen, einen Schritt ein Stück nach vorne zu gehen, um uns dann umzudrehen und aus Sicht der Zukunft vielleicht auch mal einen Blick auf die Gegenwart zu werfen und von dort etwas zu lernen. Reden wir über Zukunft. Ich freue mich über jeden und jede von euch, die dabei sind. Wir machen uns heute auf die Rolle, werden über die Stadt der Zukunft und Mobilität der Zukunft reden. Bevor wir das tun, nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere Weihnachtsaktion. Wir haben, ich habe es an dieser Stelle schon gesagt, einen Stapel von diesen Lesezeichen bereitgestellt. Wer also auf die Idee kommen sollte, den lieben zum Fest. Ein Buch oder zwei oder drei zu, zu überreichen, zu schenken, zu schicken, wahrscheinlich eher in diesem Jahr wegen Distanz. So ein Lesezeichen eignet sich hervorragend, um es dort hineinzulegen und damit auch einen extra Gruß zu verbinden. Nehmt diese Folge, nehmt eine andere Folge eurer Wahl aus diesem Podcast, teilt sie bei Twitter, bei Instagram, erwähnt uns dabei. Und die ersten fünf, die es tun, bekommen von uns so einen kleinen Stapel Lesezeichen geschickt. So viel unsere sensationelle Weihnachtsaktion. Aber die Lesezeichen sind wirklich ansehnlich. Kleiner Link zu diesem Podcast ist auch drauf. Also hat auch noch einen praktischen Nutzwert. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema und vor allem äh, hin zu unserem Gast. Ich bin wie jede Woche nicht alleine hier. Anna ist hier bei mir. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo Michael. Anna-Theresa Korboth ist eine Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds, des HVV. Wesentliche Teile meiner Jugend haben mit den Bussen 243 und 343 zu tun. Das sind die, die aus der Hamburger Innenstadt ähm, Richtung Süden fahren, den Teil vor den Toren der Stadt Hamburg, wo ich mal groß geworden bin. Insofern auch eine ganz emotionale Verbindung. Darüber wollen wir aber heute gar nicht reden, sondern über Mobilität und äh, Stadt der Zukunft. Kurze Frage zum Einstieg. Wie lange haben wir eigentlich noch Autos in der Stadt?
1: Ich glaube, das wird bleiben. Meine persönliche Einschätzung ist, das wird sich nicht ändern. Ich bin auch kein, habe auch nicht die populistische Einschätzung, dass es das eine Entweder-Oder-Entscheidung sein muss, um lebenswerte Städte oder Lebensraum zu schaffen. Ich komme so ein bisschen aus, der, aus, aus dieser Welt. Wir sind so ein autogeliebtes Land. Ne? Also Deutschland ja. ist ja so die Inkarnation des Autos. Und wenn man betrachtet, welchen Imagewandel das Auto von diesem schrecklichen Verbrennermotor, ja, der komplett äh, verschrien war und alle auf dieser Klimawälde daherreiten, ja, Und man schaut, in welcher kürzester Zeit, auf welchen Hochglanzbroschüren, sie wirklich ansehnlich coole, hübsche Gefäße, so aller Zurück in die Zukunft. Und wir erinnern uns alle noch ein bisschen, meine Generation ist so diese Knight Rider-Generation äh, mit David Hasselhoff, ja. ne? da boah, das ja, Aufgrund sprechen und kam von alleine da angefahren. Ja, wir bewegen uns dahin und ich sage immer, Individualismus siegt vor Massentourismus. Und das Auto ist nun mal ein, eine persönliche Schutzkapsel oder wie so ein eigenes Wohnzimmer. Und es ist nicht jedermanns Sache, das zur Seite zu stellen und sich auf den öffentlichen Verkehr oder auf alternative äh, Produkte zu verlegen. Aber ich kann mir, also in meiner Welt wird es die Autos geben, ob alles in so starker Individualnutzung oder gepaart in sharing modellen weil es fährt, autonom, alleine irgendwohin. das bleibt offen.
0: Ja, das können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Aber wenn wir, wenn du mal nach vorne schaust und ich meine, du trägst jetzt in der zweitgrößten Stadt im Land Verantwortung für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr. Wie ist denn euer Bild davon, wie Mobilität öffentliche wie die individuelle in sagen wir mal zehn Jahren aussieht? Hat das im Wesentlichen Ähnlichkeit mit dem, was wir heute sehen? Viel individuell, viel motorisiert und noch ein bisschen dazu? Oder verschieben sich hier die Gewichte?
1: Also meine persönliche Einschätzung ist, dass es sehr ähnlich zu dem ist oder sein wird, wie es heute ist. Vielleicht die ein oder andere Model split veränderung zugunsten des ÖPNV, aber nicht so signifikant. Heftig, dass ich jetzt sage, 80 Prozent ist jetzt ne, alles ohne Auto. Aber ich glaube, dass das Ganze viel vernetzter funktionieren wird. Wir sind doch hier noch in einem sehr starken isolierten Vorgang von Mobilität. ja? Also wir denken in Bus, Buslinie, in U-Bahn, U-Bahn-Linie, S-Bahn, S-Bahn-Linie. So. Wir wissen aber E-Roller ne, e oder nur Fahrrad. Also es gibt in, in der Betrachtung der Verkehrsplanung, und da ist es ja da, wo öffentlicher Personennahverkehr oder Fernverkehr herkommt, ja immer nur die Sichtweise von A nach B. Das wird mit einem Rollmaterial bedient ne? und dann ist fertig. Aber der Mensch nutzt, auch wenn ich jetzt Richtung HVV schaue, 70 Prozent der Kunden nutzen nicht nur Umstiege, sondern auch unterschiedliche Verkehrsmittel dabei. Damit heißt es auch Bus, ne? Zug, S-Bahn. Jetzt haben wir keine Tram in Hamburg. Okay, ich lebe ja noch in Wien, da gibt es auch noch eine Tram ne? etc. pp. Und ähm, dazu kommen jetzt die ganzen Mikroangebote. Und ich glaube, was uns fehlt, oder, ne, nee, fehlt ist falsch, wir sind ja dran. Also wenn ich jetzt sage, heute in zehn Jahren, glaube ich ganz stark daran, dass wir es vernetzt schaffen, ohne viel Aufwand, uns durch die Mobilitätsträger zu bewegen, auch die eigenen, also auch mit ich mit eigenem Fahrrad, ich alleine zu Fuß, nutze dann XYZ und bekomme das in einem sehr einfachen Information- und Abrechnungszyklus hingelegt. Ja, Also ich sage mhm. mal, eigentlich in meiner Welt so das Google der Zukunft. Ne? Also, ja. wenn du so auf Google Maps gehst und gibst einen von A nach B, dann hast du da schon alles Mögliche drin. Du kannst ja modfällen schon den Weg auf dem Roller. Das ist, ist mir jetzt wirklich erst gestern aufgefallen, als ich mir selber so ein Tier in Hamburg genommen habe. Und da, da steht ja nicht nur, da stand ja mal Fußgänger am ne? Auto und dann öffentlich. Und jetzt sind da wirklich so kleine Roller und Fahrräder mit bei. So, und wie weit ist denn dann noch der Schritt zu sagen, du, du buchst es durch? Also, ne? du bist erkennbar. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann haben wir eine große Hürde genommen in der Nutzung dieser, dieser übergreifenden Mobilitätsformen.
0: Ja, yeah. ich muss jetzt direkt die Frage anschließen, buche ich dann aber eigentlich mein Ticket für meine Mobilität äh, auch direkt bei Google? Wird dann Google zum härtesten Wettbewerber des HVV?
1: Ja, jetzt muss ich mal aufpassen, wie ich es politisch korrekt sage, aber ich würde sagen, ja, das ist so, weil ich persönlich nichts davon halte, Daten zurückzuhalten. Ich halte auch persönlich nichts davon, dass ein Verkehrsunternehmen oder Verbund versucht, ein IT-Unternehmen zu werden. Wir haben alle ganz unterschiedliche Kompetenzen. Google wird nicht Bus und U-Bahn fahren können, dafür ist aber hochentwickelt, was alles in dieser Vernetzung und von IT-technischen Sachen, User Experience, alles da ist, die können das, ja. Ähm, wir können dafür Busse, U-Bahn fahren, das sicherstellen. Wir können moderne Fahrzeuge hinstellen. Ähm, wir können es bequem machen. Wir können es cool machen. Ne? Also S-Bahn der Zukunft und das muss cozy aussehen. Die Leute, wir sind für die Bequemlichkeit, fürs, fürs Nette, ja, aber nicht für die Tischreservierung verantwortlich. Die Tischreservierung und die Abrechnung macht doch bitte jemand anderes. Aber den Wohlfühlcharakter, das ist das ist das ist meine persönliche Sichtweise. Ich stehe da zum Teil noch allein auf weiter Flur, ja, aber ich sehe und ich sehe die Bemühungen der Verkehrsunternehmen. Ähm, aber wir können nicht gleichzeitig Verkehrsunternehmen und IT-Dienstleister sein. Und die Vorstellung, die sich beispielsweise jetzt mal Google aufgebaut hat, ist gleichzeitig doch eine riesige Chance. Ich meine, was sollen die uns wegnehmen? Die nehmen uns die Kunden und gar nichts weg. Also die, die, die helfen uns doch nur am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist so eine Sichtweise. Da, da, da muss der ein oder andere sich nochmal öffnen. Und ich begrüße das ja jetzt auch neuer Koalitionsvertrag, der gestern rausgekommen ist, der auch dieses ganze Thema Bereitstellung der Daten in einem fairen Kontext stand drin begrüßt. Und wir ja. haben gesagt, endlich, endlich, ja dass man hingeht und sagt, wir heben das jetzt mal eine meta drüber. Das finde ich richtig zukunftsweisend.
0: Ja, gut. Du sagst, Google nimmt uns nichts weg. Google reserviert den Platz am Tisch. Den Tisch stellt ihr, im Zweifel den Kaffee auch. Gibt es bis heute nicht in der S-Bahn. Aber warum soll man nicht in der S-Bahn auch Kaffee ausschenken? Das äh, <lacht> würde jemand wie ich total begrüßen. Ähm, und wenn ich den dann auch noch vorher buchen kann. Aber äh, da sind wir in den Tiefen der Daten. Das ist das eine Ende. Jetzt gibt es ja auf der anderen Seite aber Anbieter wie Tesla oder wie sie alle heißen. Also alle die, die auf der Mobilitätsseite eher von der Hardware kommen die ja ebenso davon träumen, im Grunde ganze Flotten in die Städte zu stellen und zu sagen, also bitte, 100.000 autonome Fahrzeuge in der Stadt sind auch im Grunde eine Art öffentlicher Personennahverkehr, nur eben nicht öffentlich, sondern halt privat und kommerziell. Ja. Da geratet ihr dann doch irgendwie zwischen die Fronten, oder?
1: Nein, ich, ich, ich kaufe die gerne bei uns ein. Also ähm, ich habe ja doch immer die Wahl. Ich kann entweder eine Buslinie hinfahren lassen oder eine, eine Gleis bauen das kostet alles eine immense Kohle. Ja, das kostet einfach Geld, das muss betrieben werden. Ich schaffe gar nicht, die Taktverdichtung und das Angebot bereitzustellen, was die Kunden sich da draußen wünschen. Und umso weiter da aus Hamburg rauskommst, mehr in die Peripherie geht, das hast heißt du ja überall, umso schlimmer wird es. Also auf der einen Seite verspreche ich aber Mobilitäts, also Verkehrswende, Mobilitätswende, ich sage, wie soll ich die denn machen? Ich brauche dem in Hamburg nochmal erzählen, dass er im ÖPNV fahren soll, der tut es dann eh, wenn er schon will. Mein Problem ist, ich schaffe die, 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 die angespannten Ziele, nur wenn ich das Umland draußen bekomme. Und warum gehe ich dann nicht hin und integriere die Selbstfahrenden oder auch Nicht-Selbstfahrenden, however, ja, klassischen On-Demand-Verkehr. Und das ist aber auch genau das, was wir tun und was wir jetzt anregen. Also wir sagen, für für alles das, wo du innerhalb von fünf Minuten kein Angebot vom HVV bekommst, und das ist unsere Vision, darfst du dir zum HVV-Tarif ein On-Demand nehmen. Und das kann sehr gerne Tesla sein, Emoja oder wie sie sich da am Ende des Tages alle schimpfen. Ja, weil, und dann sagen alle mal so, ja, aber Gott, dann ist die Bezuschussung so hoch vom Tarif habe ich gesagt, ja, aber es ist noch teurer, da eine neue Schiene hinzustellen und den Zug zu kaufen den Bus zu bezahlen, weil dann musste ich denn da, also wir müssen das doch bitte ins Verhältnis zueinander setzen. So, und ähm, ja, ähm, heute werden Autos noch mehrheitlich mit Personen, das wird auch noch ein bisschen dauern, aber 10, 20, 30 Jahre, ich weiß es nicht, diese, diese Kapseln, ich nenne das immer Kapsel, ja, die, die wird das irgendwann alleine können. Ja, da, da bin ich felsenfest, es wird auch keiner aufhalten können, ja. Und ähm, das ist dann auch wieder ein, ein Kostenfaktor für uns, der uns da helfen wird, aber am Ende des Tages ist es eine gemeinwirtschaftliche Aufgabe und ich integriere, deshalb sage ich ja, für mich gehören Autos immer dazu, wovon ich kein Freund bin im öffentlichen Sektor ist, wenn man anfängt in eine starke ähm, Substitution zu gehen. Also was ich jetzt mhm. nicht begrüßen würde ist, ich habe dann Tesla und daneben ist ein bestellter Bus und daneben ist eine bestellte S-Bahn und wir zahlen es am Ende alle dreimal. Ja, weil am Ende des Tages, ähm, es sind unsere Steuergelder, die draufgehen. Also ich habe da schon einen vielleicht etwas zum Teil überhöhten Effizienzanspruch, aber er ist auf jeden Fall mal gegeben.
0: Ja, also Ergänzung, Vernetzung, äh, Datenaustausch, äh, Nutzung von Mobilität über die verschiedensten, ich habe, glaube, wenn hast du den Begriff Rollgeräte benutzt, also mhm. Dinge, die irgendwie unterwegs sind, äh, mhm. auf, auf eigenen Wegen oder nicht. Das ist, kann man jetzt ganz nüchtern beschreiben, aber das ist ja schon ein relativ dramatischer Wandel zu dem, was wir heute in den Städten sehen. Was treibt diesen Wandel? Ist das eher die Attraktion neuer Angebote? Cool, autonomes Fahrzeug, damit will ich fahren. Oder cool, endlich habe ich hier etwas vor meiner Tür, das kann ich nutzen. Oder müssen wir nicht eigentlich auch auf einer planerischen Ebene ansetzen? Bislang haben wir über Jahrzehnte Städte autogerecht gemacht wir könnten sie auch anders gerecht machen. Ja. Also was treibt hier den Wandel?
1: Ich, ich glaube, es sind zwei Faktoren. Ich habe einmal diesen planerischen Aspekt der Kapazitätsprobleme. Also wenn ich mir jetzt einfach anschaue, ganz nüchtern, ja, so wie so ein Städteplaner, ja, ich gehe mal hin, schaue mir Bevölkerungsentwicklung, Zuwachs, die Städte werden wachsen. Ja, es gibt Regionen, die sterben aus, es gibt Regionen, die wachsen. So wenn ich jetzt Hamburg schaue, Metropolregion, das nimmt zu. So, ich kann die Häuser nicht wegbomben und noch breitere Straßen hinbauen. Ich komme einfach an einen Kapazitätsengpass ran So, und wie immer mit Kapazitätsengpässen versuche ich, bestehende Infrastruktur effizienter zu nutzen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wir haben jetzt auch die erste digitale S-Bahn-Jahr, komplett autonom fahrende S-Bahn-Jahr zwischen Hamburg und Bergerdorf eingeführt. Und das, das Clevere an dem Ding ist ja nicht, dass es alleine fährt. Man, da sitzt immer noch ein Lokführer vorne drin, der fasst nur nichts an. ne? Also nicht, dass jetzt irgendwer Angst bekommt, aber de facto fährt das Ding und wendet komplett. autonom. So Das Thema ist, das machen wir jetzt nicht. Die Vorwürfe kommen oft, um den, den Lokführer einzusparen. Das ist Blödsinn. Der Kostenfaktor da drauf, das ist lächerlich im Vergleich zu dem, was er zukostet. Ja? Ja, es geht ja. darum, dass wir über 30 Prozent mehr Kapazität auf die gleiche Schiene stellen können. Und wer weiß, wir so ein Hamburger Hauptbahnhof baust auch nicht eben mal um und machst den breiter und höher und schöner. Das geht's nicht. Also für mich ist es das Thema Kapazität. Das ist für mich aber auch der Kampf um den Platz wir müssen ja auch noch Platz für Fahrräder schaffen, für E-Roller schaffen, für Begrünung schaffen. Wir möchten ja alle, wenn man sie es hinmalt. Ganz interessant, ich habe da neulich so mich mit Kunden hingesetzt, habe gesagt, soll mal jeder seine Stadt, oder also sein sein, ich sag mal, Alexanderplatz der Zukunft da mal hinfallen und überall sind Bäume und Wasser und Parks und Cafés, da ist nirgendwo eine Straße, interessanterweise, wenn ich dann sage, ja, naja, wenn wir ganz die ganze Stadt so umbauen, dann müsst ihr alle euer Auto verkaufen, dann sagst du, na, so war es jetzt auch nicht gemeint, ne? Also jetzt so, ja, ne? also, also, also ja. das ist ja so ein bisschen das Paradoxum, in dem wir uns bewegen, aber trotzdem versucht man das ja zu machen und dann auch den Straßenraum so aufzuteilen, dass es funktioniert, deshalb werden wir diese Mobilitätsformen auch aktiv pushen, weil ich sage mal, das sind so Push-Pull-Faktoren und zu sagen, wir, wir, wir müssen den Menschen auch dahin bewegen, Neues ausprobieren zu dürfen. Ja, also man muss ja auch mal ein bisschen sagen, ist okay, ich, ich widme dich und manchmal, ich will nicht sagen, es sind nicht erzieherische Maßnahmen, da reagiert man ja als Mensch meistens ja ein bisschen allergisch, aber es sind so Leitplanken, in denen man dann auch ne, gerne mal sich hinbewegt. So, und das andere ist ja natürlich auch, dass sich die Generationen ja ändern. Also, ähm, ich bin damals auch ohne Handy groß geworden. Ne? Ich kann mir das heute ohne Smartphone nicht vorstellen. Ich meine, ich habe vor mir jetzt einen Laptop, links ein iPad, links ein iPhone, rechts ein iPhone. So, ne? so bin ich hier belagert, um mit dir zu sprechen. So. Und yeah. ähm, das hätte Ich habe aber noch Abitur gemacht, da gab es das noch gar nicht. So Und, und wie gesagt, und die Leute wollen ja eine ganz andere Form von Mobilität ja auch da draußen erleben und spürbar machen. Die Form, dass du mit 18 ein eigenes Auto hast und dass es nichts anderes mehr gab. Gibt es nicht mehr. Fahrradfahren ist auch wieder cool geworden. Ich komme noch aus einer Generation, dass nur der Fahrrad gefahren ist, der sich kein Auto leisten konnte. Das waren die armen Schlucker, das waren die, die im Studentenheim gewohnt haben vom BAföG gelebt haben. Ja, das ist ja so, damit wirst du assoziiert und damit wirst du groß. Und heute bist ja, wenn ich jetzt meinen Ex-Assistent, 19 Jahre mittlerweile, ne, so aus dieser Generation XY da, weiß ich nicht, wie die aktuell heißen. Ähm, Z, ja, was weiß ich, das ändert sich immer so schnell. Ja, die einfach hingehen <lacht> und einfach sagen, ja, ich habe ich hab hier einen Zugang zu meinen E-Roller, ich bin da überall drauf gebucht und ich habe schon das ausprobiert und hast du jenes ausprobiert und warum gibt es eigentlich nicht auch diese Squads jetzt auch schon zum Ausleihen? Ja, das wäre auch voll cool, wenn man mit so einem Sharing Squad fahren könnte, wo ich mir so denke, ich habe mich noch nie auf einen Squad getraut, aber okay. Also die ticken ja ganz anders, sie sind viel schnelllebiger und ich glaube, wenn man sich da drauf setzt und das einfach mitnimmt. Ja, und die sind ja auch für diese Sharing-Konzepte offen. Ja, vielleicht, weil die auch in WGs groß werden. Ne? Das ist ja auch eine ganz andere Generation. Ne? Vielleicht, weil vielleicht ist das ja normal für die zu teilen. Ja. Ähm. Ich glaube, da haben wir viele, viele Möglichkeiten, um das zu bewegen. Und das macht ja auch Spaß, das sieht man. Also ich bin ja mittlerweile selber so eine starke Verfechterin von diesen E-Rollern geworden. Aber ich stelle sie auch sauber ab. Also meiner liegt da nicht irgendwo auf der Straße.
0: Ja, das kann man ja auch technologisch lösen, dass man sie nur an bestimmten Stellen abstellen kann und ansonsten die Miete nicht beenden kann. Dass mhm. äh, das nicht von Anfang an gemacht wurde, ist für mich irgendwie etwas unverständlich. Aber äh, bitte, das äh, Hauptsache, das wird dann irgendwie im Laufe der Zeit gelöst. Wenn ich mir genau diesen Wandel der Bedürfnisse anschaue, das finde ich einen der spannendsten Punkte. Gehen wir durch eine normale, zugeparkte und mit Autos vollgestellte und mit fahrenden Autos und allem drum und dran innerstädtische Situation. Kann man ja eigentlich selber am eigenen Leib spüren, dass hier ist voll, das ist laut, das ist gefährlich, das schließt Menschen aus, die irgendwie eingeschränkt sind oder besondere Bedürfnisse haben etc. pp. Dadurch, dass jeder Einzelne sich aus seiner Sicht fürs Auto entscheidet, kommen wir insgesamt offensichtlich nicht zur besten Entscheidung. Und wir könnten sehr viel lebenswertere Städte haben, wenn sie sicherer wären, freier wären, bessere Luft, wir schneller, einfacher von A nach B kommen würden, vielleicht auch noch günstiger etc. pp. Wie kommen wir an so einen Wandel von Einstellungen und Erwartungen ran? Denn den scheint es ja irgendwie zu brauchen.
1: Und Das ist das, was am allermeisten fehlt. Und das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil auf, äh, für mich, und ich habe das neulich auch in einem Vortrag gesagt, da wurde ich ein bisschen schräg angeschaut, weil man mich auch gefragt hat, wie unterstützt ihr denn den Mobilitätswandel? Und ich habe gesagt, das ist am Ende des Tages eine, aus meiner Sicht ein sehr tiefenpsychologische, tiefenpsychologischer Aspekt, weil das Ganze, die ganzen Argumente, die du eben aufgelistet hast, schönere Städte, alles grüner, bessere Luft und pipapo, wir wollen das alle haben. Ja, wir sind auch gegen Müll und wir sind gegen Plastik und wir sind gegen tote Meerestiere und alles. Aber warum tun wir dann? Ja, natürlich. Das unterschreibe ich das unterschreibt jeder auf einer Karte. Ja, nur gesagt, warum passiert es dann nicht automatisch? Warum tun wir uns so unfassbar schwer, den Model Split zu verändern? Jetzt sind ja wieder die Kfz-Zulassungen ja auch in Hamburg gestiegen. Ja, die Nutzung des Autos, das man dann hat, ist gesunken auf, ne? Es steht über 23 Stunden, aber Hauptsache ich habe ein Auto, ne? So, da ja. kommen die Argumente alle mit Corona hin oder her. Ne? Jetzt haben wir jetzt ist Corona gerade die Entschuldigung dafür, dass wir da irgendwas nicht machen. Und da kommt auch jeder mit seinem Beispiel. Alles okay, es ist alles valide. Ich, worauf ich noch hinaus will: Eine, eine Änderung des, des Verhaltens ist etwas, was. Ähm Tiefenpsychologisch passiert und was sehr viel mit unserer Erziehung zu tun hat. Und mhm. ich wage sogar die Hypothese, dass es bei bestimmten Generationen gar nicht mehr machbar ist, diesen Wandel hervorzuführen. Und dass es bei bestimmten Generationen, und das sind zumal die jüngeren Generationen, da muss man mit, einfach mitgeben, da einen viel einfacheren Zugang haben. Deshalb glaube ich, dass dieser Mobilitäts-, dieser Verkehrswendepunkt kommt, aber später, als wir uns den erhoffen und vorgenommen haben. Weil wie ist das denn so? Also ich sage mal so ein, ein klassisches Beispiel. Ähm, ich komme ursprünglich aus Polen. Äh, wir sind, äh, meine Eltern sind zur schlechtesten Zeit in Polen abgehauen nach Deutschland. Und ähm, die, der Inbegriff von Freiheit und Wohlstand ist das Fahren eines Mercedes. Ja. Punkt. So. Mhm. Für meine Eltern ist das war es vollkommen egal, wie viel sie arbeiten mussten. Hauptsache, sie konnten sich diesen Mercedes dahinstellen Und wir sind auch immer nur Mercedes gefahren. So und Es gibt in der Wahrnehmung meiner Eltern kein anderes und besseres Auto als das, weil das für sie, so wie eine Levi's Jeans ja, die, ja, die ja. und Philadelphia gehörte da auch dazu, das gab es nämlich im Osten alles, nicht? das ja. ist die Inkarnation des Wohlstandes, so, so bin ich groß geworden. Wenn du jetzt so groß wirst, dass du ein Auto haben musst, weil du sonst äh, zur unteren Schicht gehörst, weißt du? wie soll ich denn dann aus diesen Constraints rauskommen, wenn man mir das 20 Jahre lang eingetrimmert kommt? Und da glaube ich doch nicht, dass da jetzt einer daherkommt in der Politik und mit Klimawandel mich voll blubbert. Vor allem von einem Schmerz, den ich persönlich ja gar nicht spüre. Weil Corona merke ich, wenn ich krank bin. Ne? Da ist ja jeder sofort direkt betroffen. Ja. Und sogar da führen wir Diskussionen zur Verhaltensänderung. Das ist ja interessant bei etwas, was viel näher dran ist an mir als Mensch. So, aber eineinhalb Grad Klima, das merkst du ja nicht mal, was im Kühlschrank eingestellt ist und dass da irgendwo die Antarktis schmilzt, ja, oder der, der Eisbär da von einer Scholle zur nächsten nicht mehr hüpfen kann. Ich sage das jetzt gerade sehr plattitüdenhaft, aber es betrifft mich nicht direkt. So Und ein Mensch hat immer dann einen Veränderungszwang, wenn er nichts mehr zu essen bekommt, ist seine Gesundheit gefährdet oder seine Sicherheit. So Und dafür ist das ganze Thema zu abrupt. Und jetzt hinzuglauben und zu sagen, das liegt am Ende nur an der Angebotserstellung, an der Taktfrequenz, an der Preis, sage ich mal, Elastizität oder am richtigen Produkt, muss ich ganz ehrlich mit sagen, es ist ein Blödsinn. Ich könnte, und wir sehen das in Wien, wir haben hier in Wien das 365-Euro-Ticket eingeführt, wo ich ja zu Tode gequält werde mit dem Produkt, auch im HVV. Ja. Und es hat keinen Mehrverkehr gebracht. Es war eine fast hundertprozentige Substitution des Bestandsabos, was es vorher gab. Es haben nicht mehr Leute gekauft, es sind nicht mehr Leute gefahren wegen des Tickets. So, die haben einfach den Preisvorteil mitgenommen. So, also ich könnte es auch verschenken. <lacht> weißt du, das ist so. so. Das hat für mich etwas, die Psychologen, wenn man fragt, wie ändert man das, dann hat das für mich sehr stark mit Vorbild zu tun. Charakter. Das hat sehr viel mit also Vorbild, Vorleben, aktiv darüber sprechen, Leute auch zum Teil ins System mitnehmen, mit Locken vielleicht, positiv, und zu sagen, schau, es funktioniert. Ja, ich, ich habe kein Auto, ja, ich schaffe es auch mit zwei Kindern. Übrigens, die finden Zugfahren und ÖPNV toll, Ja, weil für die ist das alles noch aufregend und Busfahren ist eh das spannendste der Welt und da, da musst ansetzen. Jemanden, der 55 ist und schon immer Auto gefahren, dem kann ich es schenken. Der wird es nicht machen. So. Und das ist ein Punkt, den wir alle verkennen. Das ist, wo, wo viele, darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Und ich bin ja auch im HVV jetzt an der Aufgabe zu sagen, ich, ich darf jetzt ein Markenbild kreieren. Wir haben ja jetzt den Markenrelaunch gehabt und dann sagen alle immer, das sind bunte Farben. Ich habe gesagt, das ist mir wurscht, in welchen bunten Farben und wie die Linien da sind. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, welches Image verpasse ich diesem Produkt? Und ist dieses Image ansprechend genug, dass die Leute sagen wollen? Ja, ich meine, Coca-Cola hat ja auch ein super Image. Ne, das ist es auch noch Zucker in Wasser, was man da trinkt. Also ähm, gesagt, wie schaffen wir es dann am Ende des Tages, ähm, das Ding psychologisch so anzugehen, dass du, dass du einen Welfare-Faktor dafür findest, persönlich, wenn du damit teilnimmst? Und das hat sehr viel was mit Marke für Image und mit dem Wohlfühlcharakter. Also ich habe was Gutes getan. Bis hin zu dem Gedanken ist das karikativ, was ich da mache, also total schräg, aber ich versuche das auch ich bin da auch mit Psychologen im Gespräch, so Verkehrspsychologen und so, so wie jeder Sportler einen Sportpsychologen braucht, ja, auf, auf High ja, Level, ja. brauchst du eigentlich für Verkehr auch einen Verkehrspsychologen, der einfach sagt, warum steigt er denn jetzt nicht ein, der hat die Bushaltestelle vor der Tür, macht's nicht. Warum?
0: Das heißt, ich gebe es mal wieder, damit wir sehen können, ob ich es richtig verstanden habe. Du sagst, eine Entwicklung, eine relevante Entwicklung und Veränderung von dem, wie wir Mobilität organisieren, ist vielleicht mittelbar eine technologische Frage. Da gibt es Effekte, die sehen wir, aber die könnt ihr alle auch inkorporieren und könnt ihr in euer Unternehmen holen. Ist natürlich irgendwie auch eine politische Frage, weil man muss dann über Parkzonen und sonst wie halt mal irgendwie entscheiden. Aber im Kern ist eine kulturelle Frage.
1: Ja. Und
0: wir müssen andere Geschichten erzählen von Mobilität. Ja. Ist das der entscheidende Punkt?
1: Ja. Die Mobilität ist ein Teil eines, eines Grundbedürfnisses und wir versuchen alle darüber so ein Bohai zu machen. Machen wir denn das gleiche Bohai aus dem Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt oder aus dem Strom aus der Steckdose? Also es ist es da, Mobilität ist für mich da. Der Zugang zur Mobilität muss vereinfacht werden. Ich möchte übrigens zukünftig auch nicht über unterschiedliche Tarife oder sowas diskutieren. Ich will mich am liebsten gar nicht, ich will mich draufstellen und fahren. Ich möchte da nicht irgendwas entkoppeln und irgendwo einschicken und im Winter ist kalt und muss meine Handschuhe, ich will das alles nicht. Ja, ich will einfach fahren, ich will am Ende eine Rechnung haben und ich muss transparent und fair sein und dann ist es in Ordnung. Aber ähm, der, der, der Kopf, der muss halt mitgehen. Und das ist etwas, was wir nicht in der Form wahrhaben wollen. Oder was, oder nicht, ich formuliere es anders. Man setzt sich viel zu wenig damit auseinander. Viel zu wenig.
0: Nun hast du eben schon gesagt, dass ihr selber an solchen Themen arbeitet im HVV. Stichwort neue Marke etc. Ich frage trotzdem nochmal explizit nach. Könnte die Entwicklung solcher Geschichten dann nicht eigentlich eine sehr ehrenwerte Aufgabe gerade für öffentliche Mobilitätsanbieter sein?
1: Ja, ist es so. Sonst,
0: sonst macht es ja wahrscheinlich keiner.
1: Nee, also irgendwer wird es für uns schon mal gar nicht machen, das kannst du vergessen. Ähm, wir müssen das wenn dann selber machen und ich gehe jetzt halt sogar so weit und schreibe auch mein ganzen Agenturportfolio in Hamburg aus. Nicht, weil die Agenturen schlecht sind, sondern weil ich einfach anders briefen möchte und ich möchte, dass es das mit einem anderen Mindset angegangen wird, das Thema. Weil ähm, mir geht es nicht darum, Produkte zu verkaufen, natürlich, das muss ich auch in irgendeiner Form machen, sondern ich möchte eine Lebenseinstellung rüberbringen. So, und ein, 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 so wie du sagst, es jetzt eine Geschichte rüberbringen, weil ich glaube am Ende des Tages nur mit einem positiven Mindset bist du auch bereit, auch alle Schwächen dieses Systems ins Kauf zu nehmen. Sind wir nochmal ganz ehrlich über den ÖPNV wird ja, was hat denn welchen Image hat denn der ÖPNV? Fangen wir doch damit mal an. Also da sitzen eh nur Asoziale drin, die keine Kohle haben. Mehrheitlich bitte irgendwelche Aus Sie Ausländer, irgendwelchen Hintergrunds. Ja? Wie oft kriegst du die Aussage, nee, also meine Tochter schicke ich da nicht mit dem Bus abends nach Hause. Das ist viel zu gefährlich. Ja, also, also. Gefahr. Ja, Sicherheit und, und ist,
0: glaube ich, ein völlig unterschätztes Thema in diesem vollkommen. Zusammenhang.
1: Vollkommen. Und Sicherheit auch für Frauen, aber auch Sicherheit für Männer. Entschuldigung, mal, nicht jeder Mann ist Gewaltkampf äh, erprobt, um sich hinzustellen und um sich ja. sicher zu fühlen. <lacht> genau. Also, so, die ja. sind Menschen sind, die Männer sind irgendwie ausgestorben vor langer Zeit. Ja, also, so, aber wir, wir haben da ein, ein also, ÖPNV, Entschuldigung, das ist doch nur für Leute, die sich was nicht leisten können. Das sind Studenten, das sind die armen Schlucker. Ja, das sind die, die, die die sonst nichts haben oder zu viele Kinder, weil sie sich dann kein Auto mehr leisten können. Also, das ist doch jetzt nicht der Anwalt aus Winterhude und das ist doch nicht der XY von irgendwo, ne? weil der, der es hat, der fährt ja seinen schicken SUV und übrigens, das ist, kann er ja jetzt auch wieder, weil den gibt es ja jetzt voll Elektro und voll gesponsert vom Staat und der ist super schick und das ist das größte fahrende iPad, was du dir vorstellen kannst. Ne? Also dagegen ist, ist eine Mischung aus James Bond und Mission Impossible ja ein Witz dagegen und warum? Und der parkt auch alleine ein, da kann also sogar die Frau oder Sekretärin Mitfahren, weil da kommt auch nicht mal ein Kratzer dran. Also, warum sollte sich der bitte in so einen Bus hinstellen, wo er im Regen draußen stehen muss, einsteigen muss? Der ist voll, der muss stehen. da sind Leute, das ist bäh. Und, und dann kommt auch noch Corona. Und dann habe ich eh die Entscheidung. das ist ja aber viel zu gefährlich, dass ich mich da reinsetze. Ganz ehrlich. Also, Nein, so ist die Welt am Ende des Tages nicht. Und auf diesem Image, da stehen wir. Da sind wir festzementiert in den letzten 30, 40 Jahren. Du hast gesagt, Städte sind autogerecht. Die sind mhm. deshalb autogerecht, weil wir so eine so starke Automobillobby haben. Ja, die wird auch nicht kleiner. Die wird auch mit der neuen Regierung nicht kleiner werden. Da hängen auch wahnsinnig viel Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze dran. Du kannst das auch nicht wegdiskutieren. So, und man kann sich ja nur klar. mal
0: anschauen, welche Partei den nächsten Verkehrsminister stellt. Das ist ja kein ja, Zufall, sondern ja. Ergebnis genau dieser, dieser ja. Dynamiken.
1: Aber ich kann ja es ist ja auch okay, weil auf der anderen Seite sichert es ja auch so viel ab. Ich will es weißt, weißt, ja. ja gar nicht verschreien. Das Thema ist aber, wir kriegen mal den Konnex zusammen. So. Und mein großer Kritikpunkt ist immer das, was man in die Automobillobby reinsteckt, damit die funktioniert und die Arbeitsplätze sichert. Wir kriegen nicht mal einen Bruchteil dessen. Und wir kriegen auch das Mindset dahin nicht hin, einfach nur zu sagen, wir sind nicht der letzte Rotz, der daher fährt sondern wir sind eigentlich Teil des Systems. Ich sage immer in einem Bild, ich weiß nicht, ob euch allen klar ist, was der HVV ist, wir sind die Wirtschaftsader der Metropolregion, wir sind die, die von A nach B fahren, weil lasst uns mal einmal den Tag spielen, an dem der ganze HVV steht, nicht fährt. ein Tag fahren wir nicht, wir machen einen Tag mal das Licht aus. Was passiert dann? Einfach nur mal so ein Szenario und das einfach mal durchdenken. Dann kommen die Leute nicht zur Arbeit. Dann steht das Amazon-Lager still. Dann steht es im Hafen still. So, und jetzt können wir mal auf so, wenn das still steht, dann stehen stehen wesentliche Wirtschaftsfaktoren still. Dann kriegst du nämlich dein Prime-Paket abends dann oder am nächsten Tag nicht. Bist angekotzt, weil hast ja bezahlt. Bist ja gewohnt, dass der Postbote fünfmal am Tag kommt. Ne? Effizienz hoch 10, das mal dahingestellt. So, und dann kannst du auch im Hafen nichts mehr. Aber so, und wenn du das mal durchdenkst, und ich habe jetzt mal den Leuten mitgegeben, ein Tag Switch auf Hamburg, HVV was passiert. Die Leute können sich das zum Teil gar nicht vorstellen, die verstehen die Frage nicht. Ja, wie willst mhm. du das denn? Einfach mal vorstellen und dann, dann transferiert das, was nicht mehr funktioniert, in ein Bild. So, und dann nochmal drüber nachdenken, was ist der ÖPNV und vielleicht schafft man da einfach ganz andere, über diese Extremitäten, wissen, weißt du? einfach mal einen ganz anderen Zugang und dann merkst, dann merke ich jedes Mal, wenn ich diese Frage stelle, ich kriege keine Antwort, weil es regt erstmal zum Denken an und dann höre ich drei Tage nichts mehr und dann kann, kommt vorsichtig zurück ja, aber Anna, das kannst du ja nicht machen, ne? Ihr gesagt, ich habe nicht gesagt, dass sie es macht. Ich habe nur gesagt, stellt euch einmal vor. ja. Wir fahren die nicht.
0: Versuchung ist manchmal da, es einmal zu machen.
1: Natürlich ist die da, wo ich einfach sagen würde, weil dann wird es so rumsen, dann wird es so krachen, ja. Und dann würden wir, und dann würden wir nochmal über die Relevanz und die Positionierung des ÖPNV sprechen, weil für mich sind das nicht die Schlucker, die da drin sitzen, ja, sondern das ist eine Wirtschaftsader, es ist eine Sozialader, es ist eine verknüpfende Ader. Ja, wie viele Leute brauchen das, um zu ihren Liebsten zu kommen? Das sind doch emotionale Geschichten, wenn die Oma zu ihrem Enkel kommt, gehen kann oder wenn du deinen Job da erreichen kannst oder wenn wir es schaffen, das Airbus-Werk am Leben zu erhalten. Ne? Also das ist das, wo ich dann herkomme. Und ich sage, darüber musst du punkten. Ja, und nicht, wir stellen uns hin und sagen, jo, wir machen ja alles im Takt und haben jetzt eine 5-Minuten-Taktung. Ja, das ist so. Ja, das gehört dazu. Im Hotel ist es auch bitte sauber und da ist auch das Bett gemacht und ist aufgeräumt. Ne?
0: Ja, aber dafür kriege ich keinen Preis. Ich stelle mir vor, die, wenn ich einen Sieben-Minuten-Takt habe und ich mache einen 5 minuten takt raus, dann ist ein klassisches Verkehrsunternehmen damit erheblich beschäftigt, weil das harmlos klingt und in Wahrheit interne Revolution ist.
1: Ja, für die Dings. Und ich denke mir immer so, ja, was soll ich jetzt erzählen, dass alle... Ja, also die sagen, ich muss es auch erzählen können und das ist das, was ich meine. Und am Ende sind wir diejenigen, dass ich sage immer, ich habe meinem Marken, markenmitarbeiter gesagt: Ich so, am Ende sind wir als HVV unsichtbar, als ÖPNV immer für dich da. Du kannst uns nutzen, du musst, musst ne, musst du aber nicht. Und wenn dich deine Frau oder dein Mann mit gepacktem Koffer vor die Tür stellst und du weißt nicht, wohin, dann sitzt du heulend im Bus oder heulend und du fährst dann halt irgendwo hin. Also das sind doch die Geschichten, die das Leben schreibt mit diesem Ding. Und nicht die, wie war die Fahrt von A nach B und wie hast du den Stoffbezug gefunden? Ja, weiß ich nicht. Interessiert mich nicht. Sondern wenn ich doch sage, wir haben doch alle im Busen Hausaufgaben gemacht, oder? Gib's doch zu, hast du doch auch.
0: Natürlich, selbstverständlich. So, natürlich
1: so. Ja, oder auch gar nicht gemacht. So. Oder man hat dann immer seinen Freunden, wie viel Streit, wie oft saß man im Bus zurück und eine scheiß Note geschrieben hat. Bei mir waren es 35 Minuten, damals von Paderborn nach Appel und habe die ganzen 35 Minuten auf Heißen Kohlengesellschaft, wie erzählst du es meinen Eltern? Ne? Also, ähm, was sind doch die Stories? ja Oder welche Briefmarken? Man hatte so damals so Briefmarken und so Stickerchen geklebt und was man dann damit als Mädchen alles gemacht hat. Ne? Also, das, das ist das, was doch hängen bleibt. Mir ist der Bus nicht hängen geblieben. Ich weiß nicht mal mehr, welche Nummer der hatte. Aber diese Bus-Stories, so und das, das kommt viel zu kurz. Leider.
0: Ja, müsste man das nicht auch ergänzen um so eine Geschichte von Freiheit? Also, das hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass du das so als Motiv in den Vordergrund stellst zu sagen, ja, natürlich, du hast die Freiheit, ein Auto zu haben, aber wir könnten dir auch die Freiheit geben, dass du es gar nicht brauchst. Und dass du ohne, dass du dir selber eigene Mobilitätsinfrastruktur auf die Straße stellst, viel besser zurechtkommst, viel eleganter zurechtkommst, viel höhere Verfügbarkeit hast, viel günstiger daherkommst. All diese Argumente, müsste man nicht auch so einen Freiheitsaspekt stärker betonen?
1: Ja, das, das versuchen wir, aber interessanterweise, ob du es glaubst oder nicht, ist das Feedback der Kunden, nein, ich bin nicht frei, ich muss mich nach eurem Plan richten, ihr fahrt nicht überall hin, ich kann mit euch nicht an meinen Lieblingsstrand an der Ostsee fahren, ich komme da zum Timmdorfer Strand, aber mein Lieblingsstrand ist dann äh, 1,7 Kilometer weiter rechts und da komme ich dann nicht mehr hin, ich kann nicht jederzeit aufbrechen. Ich bin wetter, wetter, witterungsbedingt mal im Regen in Hamburg und mal nicht. Ich erlebe das ja auch immer wieder. Und, ja, so. ja. und ähm, ich, wir versuchen, dieses Thema der Freiheit zum Beispiel an unsere Abos zu knüpfen, zu sagen, Abo ist gleich Freiheit. Mhm. Und ganz ehrlich, wir fanden das super geil. Das Feedback da draußen ist aber, mh, also unter Freiheit stellen wir uns alle noch ein bisschen was anderes vor. So, und Yeah. Und wenn ich den dann zuhöre, weißt du, ich rede ja auch mit diesen Menschen da draußen. Also ich hau mich da ja auch wirklich in den Kundendialog und, und höre mir das dann an. Und glaub mir mal, da kommt erstmal 80 Minuten Shitstorm, bevor sie die fünf Minuten was was Gescheites sagen. Aber das ist ja okay, weil du merkst dann, dann Emotionalität ist gut, weil dann hast du sie noch dabei, schlimmer ist, wenn sie nichts mehr sagen, weil dann ist so es vorbei. Ist es.
0: Yeah. Genau.
1: Ähm, und das ist ein ganz interessante Ne, Sichtweise, nein, für die ist das keine Freiheit und für die ist es auch nicht, es ist dann stressloser, weil du stehst nicht im Stau. Sie sagen, nein, ich muss umsteigen, ich muss aufpassen, dass du an der richtigen Haltestelle rausgehst, sonst fahre ich weiter. Ich muss die Umstiegspunkte kennen, ich muss immer auf die Richtung schauen. Ich sitze sonst im Auto, mein Navi brüllt mich an in netter weiblicher oder männlicher Stimme, bitte die nächste rechts. Und wenn du dich verfährst, dann sagt er, ist nicht schlimm, ich bringe dich wieder dahin, wo du hin möchtest, bitte fahr zweimal um den Block. So, also, man muss unterscheiden zwischen dem, was wir in der ÖPNV-Welt als Argumente uns aufgebaut haben, entspricht in der Spiegelung da draußen nicht das, was mir der Kunde sagt. Er sagt nicht, dass das stressfreier ist. Weißt du, was ich meine? Das ist, er sagt, nee, und ich, das ist auch nicht Arbeitszeit, ne? weil der Fernverkehr, sage ich mal, kann immer noch werben und das stimmt Dann sitzt da halt, ich bin jetzt Berlin-Hamburg mit dem ICE gefahren und natürlich, da kannst du dann arbeiten, das ist viel besser, aber auf diesen Kurzstrecken, auf dieses Mal von, von Ottmaschen nach sonst irgendwo rein, ne? Also, da, da packst ja du nicht deinen betrugen. Laptop aus im, im Bus. ne? Also, wo willst du das machen? Das ist ja gar nicht... Also, habe ich nicht. Also für Freiheit bin ich dann auch. Okay, gut, was bin ich denn dann? Ne? Und jetzt fängst du an, nach Identität zu suchen. Also, wirklich, ich bin gerade wirklich am Punkt, ich kann nicht beschreiben, das sage ich auch ganz offen, welche was der HVV am Ende des Tages für den Kunden sein soll. Weil egal, mit was wir bisher da um... Also klimaneutral brauchst du keinen mehr erzählen. Freiheit habe ich gelernt, ist nicht mehr. Stress habe ich gelernt, sind wir auch. Also wir sind irgendwie alles. Wir sind nicht cool, weil Autos sind ja schon viel cooler. Ne? Und dann kommen sie alle gleich mit dem neuen EQS. Ja, ein Traumauto schlechthin. Und ich sage den, ja, sieht geil aus. Hätte man schon vorher haben können. Das ist super, kann ich nichts gegen sagen. So, also wir gehen so ein bisschen die, die wie sagt man denn diese... USPs weg. Und ich habe mir neulich mal überlegt, vielleicht habe ich gar kein USP. Vielleicht ist mein einziger USP zu sagen, ich bin da. Egal, ob du und? ein Auto hast, egal, ob du krank bist, egal, ob du laufen kannst, egal, ob du mit mir gerechnet hast oder nicht, egal, ob du auf mich angewiesen bist oder nicht. Und wenn alle Stricke reißen, ich, ich bin da, wenn du mich beschimpfst, bin ich da, wenn du mich liebst, bin ich da. Ich bin, ich bin immer für dich da. So, und du kannst mich fünf Jahre ignorieren und der Bus fährt immer vorbei und vielleicht steigst du irgendwann, aber ich bin da. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich
0: Du hast also, vorhin den Begriff unsichtbar benutzt. Das würde ja genau da anknüpfen zu sagen. Muss nicht sozusagen der, der Backbone einer öffentlichen Mobilität einfach unsichtbar da sein?
1: Ja, Strom ist ja auch da. Also wir diskutieren ja jetzt interessant, aber über was Emotionales. Ich habe noch nie mit jemandem so emotional über den Strom aus der Steckdose gesprochen. Niemals. Ja. Also auch nicht ja. über Wasser. Da machen wir uns überhaupt keine Gedanken. Und ich habe neulich gesagt, das müsste so einfach sein wie Wasser. Wie, wie Strom und es ist einfach da. Du knippst es an, also wenn ich es nicht brauche, mache ich es aus. So und und ich, ich habe immer so ein bisschen das, das Thema und das ist das, was ich merke, vor allem dadurch, dass ich in diese starke Interaktion mit dem Kunden gehe, was jetzt auch im HVV neuartig ist oder überhaupt, weil man in der Branche neuartig ist. Also da geht ja gar keiner raus, um mit irgendwem zu reden. Die einzigen Reden ist ja im Kundendialog, wenn er sich beschwert und dann machen das bitte auch andere. Ne? Also ich schon mal gar nicht, weil es ist besser. Und ansonsten
0: auch. führen die Busfahrer und Busfahrerinnen den Kundendialog ja. und das geht auch nicht immer gut, kann man
1: sagen. Nein, aber auch da ist interessant, sich mal daneben zu stellen und sich das mal anzuhören, mal mitzugehen. So und ich bin ja immer nur mit Öffis unterwegs und ich mache das also als 15, 16 Jahre in dieser Branche und ich bin erst dazu gezwungen geworden. Jetzt finde ich es super praktisch. Ich brauche es nicht anders. Ich habe die Distanz. Ich lebe ja noch in Wien. Das heißt, ich muss nach Hamburg eh reinfliegen. Ich habe da kein Auto. Ich mache das alles mit dem, was da ist. Und ich lerne so die Stadt auch kennen. Ja, also es ist einfach ja. so immer wieder herrlich. Und ja, man, man, man sollte, ich kann das jedem nur empfehlen, beschäftigt euch damit, geht hin und redet mit den Leuten, fragt sie. Auch so, was du gesagt hast, müsste es nicht Freiheit sein. Ich, ich habe denen die Plakate gezeigt, die Entwürfe. Ich habe mit denen darüber gesprochen und die haben mich angesagt und gesagt, so, was willst du von mir? Freiheit? Mal Freiheit ist was ganz anderes. Ja? Freiheit, mich zum Kühlschrank geben, mir ein oder ein Wasser. Das ist Freiheit, das kann ich entscheiden. Also ich, ich kann dir bei dir überhaupt nichts entscheiden. Ich muss mich nach deinem Fahrplan richten, alles. Und wenn du sagst, ja, ab dann ja. fährt ein Nachtbus, dann ist das auch nicht frei. Weil mein Auto kann mir jederzeit setzen. Also du merkst, die Leute empfinden das ganz anders. Und ähm, da reinzugehen und den Punkt zu finden, wo die Leute sagen, das passt zu euch, das ist genau das, was ihr seid. Ihr seid nicht das bessere Auto. Also ich bringe mal so diesen Vergleich, ich gehe nicht auf dieses totalitäre, entweder Auto oder ÖPNV. weil das ja, Und auch zu sagen, ja, die Autos müssen weg, damit wir dann mehr Platz für andere Sachen haben. Das ist das Gleiche, als wenn ich dir sagen würde, wir brauchen Wohnraum, deshalb musst du jetzt in eine WG ziehen, damit auch noch mehr Leute da draußen Platz zum Wohnen haben. Ich meine, was wäre denn deine Antwort? Das ist ja ein Schaden, ne? Hast hier deine vier Wände. Ich, ja. ich
0: würde mich darum bemühen, das irgendwie freundlicher zu formulieren, also sagen, aber im aber Prinzip ja.
1: Würdest du dir das denken? So, also, aber genau diese Argumentation versuchen wir ja im ÖPNV aufzubauen. So aus mhm. meiner Sicht, wo ich sage, das jetzt wird's jetzt wird's kriminell. Also ähm, vor allem, wenn die mir sagen, Freiheit ist was anderes, dann sage ich denen, lass das Auto stehen, weil dann entziehe ich dir die Freiheit, also Freiheitsentzug gegen, äh, gegen fühl dich besser, weil wir haben ein besseres Stadtbild. So, und deshalb glaube ich, das wird so nicht, das wird so nicht funktionieren. Da, da muss eine ganz andere Raison im Kopf passieren.
0: Ich fasse zusammen, die Mobilität in der Stadt der Zukunft, im urbanen Raum der Zukunft, ist im Wesentlichen eins, nämlich immer da und unsichtbar im Wesentlichen eins, ist im Wesentlichen zwei, nämlich immer da und unsichtbar. Damit können wir doch wahrscheinlich arbeiten. Das nehmen wir mal als Zukunftsbild so mit und schauen mal, wie sich, in, wie sich das dann auch technologisch abbildet und wie sich das in der praktischen Entwicklung abbildet. Ich habe den Eindruck, wir leben tatsächlich in ganz bewegten Zeiten in dieser Hinsicht. Insofern werden wir da, glaube ich, schon nicht erst in zehn Jahren, sondern vielleicht vorher schon sehen, ob sich unsere Welt in genauso eine Richtung gestalten lässt, wie wir das jetzt besprochen haben. Anna, sehr inspirierend, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke Michael.
0: Anna-Theresa Korbot, ich sage es nochmal, für diejenigen, die es am Anfang nicht richtig mitgeschrieben haben, ist Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds HVV, hat mit uns aus Wien gesprochen und schon sind wir genau bei diesem ganzen Mobilitätsthema und das haben wir in der letzten halben Stunde, glaube ich, sehr schön abgerundet. Dir alles Gute und bis zu der nächsten Gelegenheit.
1: Bis dann. Ciao.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl
1: Institute for Human Future.